0: Hechos capítulo 11, gloria a Dios. Hoy continuamos por supuesto la serie expositiva del libro de Hechos, Hechos capítulo 11 y le hemos titulado a esta serie en acción, porque de eso se trata una iglesia en acción. Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo no es una iglesia que alienta bancos. Una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, no es una iglesia que está allí para engordar y para sentirse bien, es una iglesia que está en acción, es una iglesia que está alcanzando almas. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos y por eso le hemos titulado a esta serie, En Acción. Y es lo que queremos que nuestra iglesia sea, que se convierta en una iglesia en acción. Eh, estoy muy feliz porque el domingo pasado precisamente hicimos eso, mientras estábamos alabando al Señor aquí y adorando al Señor aquí, había parte de nuestra familia, parte de nuestra iglesia que estaba en un evento llamado la Feria de la Familia, la Feria de la Familia es un evento anual que hace el el canal de televisión Telemundo y yo creo que es el evento latino, eh, mundano, no cristiano, más grande que hay en nuestra área y por, por eso quisimos hacer presencia allí yo le compartí a un pastor el viernes. Es como si le hubiéramos tocado la puerta a mil personas. Allí hubieron mil personas que estuvieron expuestos a la Iglesia Hispana de Brandon. Y estoy muy feliz por eso. Porque un domingo, en lugar de estar encerrado en cuatro paredes, estábamos haciendo la gran comisión. Estábamos en medio del pecado donde Jesús nos dijo que estuviéramos. Donde vamos a ver hoy los discípulos, los apóstoles, estaban. Es hora de que la iglesia salga de las cuatro paredes y comience alcanzar almas para Cristo ¿quiere ponerse de pie una vez más? y así honramos la lectura de la palabra aquellos que estuvimos aquí la semana pasada vamos a notar que la primera parte de este capítulo 11 es básicamente una repetición una repetición no por accidente sino muy intencional de lo que ocurrió en el capítulo 10 así que sea paciente conmigo como decía el domingo pasado, no quiero asumir que todo el mundo conoce esta historia. Por eso no me pesa leerla completamente. Es la palabra de Dios y no hay nada mejor que podamos hacer aquí que leer la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, Hechos capítulo 11. Dice, la noticia de, los gentiles habían recibido <coughs> la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Qué interesante que antes que Pedro regresara a Jerusalén, ya el chisme había corrido. De modo que no somos la única iglesia ni la única época en que el chisme corre rápido. En aquel entonces ya había chisme también. El chisme había corrido rápido, había llegado a Jerusalén antes que los apóstoles, antes que Pedro y ya allí estaban listos para criticar a Pedro porque había ido a donde estaban los gentiles y había cenado con los gentiles había predicado entre los gentiles había entrado en casa de un gentil así de dañina es la religión dice entraste en casa de gentiles y hasta comiste con ellos le dijeron entonces Pedro le contó tal como había sucedido yo estaba en la ciudad de Jope les dijo y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió tres veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron hasta la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo, porque el Espíritu Santo habla, no es una fuerza él habla, el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que, que, fuera, que fueran gentiles. Estos seis hermanos, que es importante que sean seis, estos seis hermanos aquí presentes, importantes que estaban allí presentes, me acompañaron y pronto entramos a la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces, pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y Como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios, dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersos o dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como a Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y y, y Sirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágavo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar a una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén ayúdenme orando padre te damos gracias una vez más en esta preciosa tarde te damos muchas gracias por tu palabra gracias señor porque hoy podemos conocerte hoy podemos saber quién eres cómo eres cómo piensas cómo nos amas gracias a tu palabra dios muchas gracias señor en esta hora queremos aprender queremos aprender de ella queremos pedirte por lo tanto que nos enseñes que nos hables que abras nuestros oídos espirituales, Señor. Que quites toda distracción, toda distracción emocional. Aquellas preocupaciones de nuestro hogar y las cosas, las pruebas por las que estamos pasando, Señor. Que podamos dejarla a un lado. Que podamos poner toda nuestra atención en tu palabra. Te rogamos que sea así, Señor. Cualquier obstáculo, aún espiritual, Señor, límpialo, quítalo. Que este lugar reine tu presencia. Toda hueste espiritual de tinieblas, de maldad, la ha hecho fuera en el nombre de Jesús. Y rogamos, Señor, que tu presencia se pase en este lugar. Que realmente, Señor, tú hables a nuestros corazones. Y que, el Señor, después de salir de aquí, o incluso estando aún todavía aquí, podamos ponerla en práctica. Y así dar mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de nuestro Hijo, de nuestro hermoso Salvador Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Señor. Puedo tomar asiento y muchas gracias, iglesia. Si me ven tomando agua muchas veces es porque mis cuerdas vocales lo necesitan, así que eh, perdonen si lo hago con frecuencia. Bien, como les decía, hoy continuamos con el estudio positivo de Hechos. El domingo pasado terminamos el capítulo 10 y vimos en el capítulo 10 titulado el sermón el evangelio y el evangelio y el racismo. Vimos cómo el Señor tuvo que romper después de 14 años de iglesia, tuvo que romper con algo que había en el corazón de un hombre al cual él amaba mucho llamado Pedro. Pedro, uno de los discípulos, que también fue uno de los apóstoles, alguien que fue un protagonista en el movimiento de la iglesia, todavía tenía faltas y aún así eso no impidió que el Señor lo usara. Imagínense, alguien racista, porque Pedro era racista como la mayoría de los judíos, evidentemente es muy claro en todo el Nuevo Testamento. El Señor tuvo que romper con eso y rompió con eso como dándole bofetadas en la cara al mismo Pedro usando un soldado romano, un oficial romano, no un soldado, un oficial romano Alguien que no era judío, alguien que no era judío recibió una revelación del Señor y en esa revelación se le dijo que fuera o que enviara a buscar a Pablo, a Pablo no, a Pedro. Oye, hoy como que sigo muy confundido con los nombres, ¿verdad? Le llamé al Señor Jesús, mi hijo, imagínense el confundido que estoy. Ahí al final de la oración. Por supuesto no es mi hijo, yo soy, eh, yo soy un hijo de Dios tal, como él es el hijo unigénito de de Dios. Este hombre oficial romano recibió una revelación del Señor. No era un judío, era alguien pagano, era alguien pagano a los ojos de los judíos. Podemos ver en la palabra de Dios que este hombre temía al Señor, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre justo, que era un hombre también que eh, hacía muchas obras, era un hombre generoso y El Señor le dio a Pedro bofetadas en la cara y digo, usó esta expresión quizás un poquito fuerte porque realmente fue eso que un romano, no judío recibiera del Señor la misma revelación que este hombre que caminó con Jesús por tres años y medio que hubiera recibido la misma revelación ¿Cómo puede ser? El apóstol Pedro recibió también revelación que ellos venían a buscarlo y entonces Pedro llega a Cesarea y cuando llega a Cesarea estaba este oficial romano con su familia, con los suyos, reunidos en su casa, reunidos en su oicos, en un grupo pequeño y allí llega Pedro y cuando Pedro comienza a hablarles el evangelio, todo todo este grupo de personas recibió el Espíritu Santo exactamente igual, exactamente igual que al principio. ¿Qué significa eso? Eso significa que todos hablaron en lenguas, tal como sucedió al principio. Comenzaron a hablar en otros idiomas entendible a los demás. ¿Verdad que sí? Entonces Pedro entendió que ellos habían recibido el Espíritu Santo, la promesa de Dios, tal como lo habían recibido los judíos. Pero esto tomó mucho porque como vimos en lo que leímos al principio, cuando el apóstol Pedro regresa a Jerusalén y vemos en esto eh, señal de, de humildad Pedro era el apóstol Pedro él tenía las llaves ¿verdad que sí? y Pedro siendo el apóstol Pedro él fue a rendir cuenta a otros ¿no ve usted allí una imagen de humildad ve una imagen del carácter de Cristo muy diferente a los apóstoles de hoy ¿verdad? que se creen la última Coca-Cola del desierto y no le rinden cuenta a nadie hay que pagar para hacer para tener la cobertura de algunos apóstoles de hoy. Y eso a mí me aira. Es una ira santa, ¿sabe? Por eso puedo airarme. Eso a mí me aira. ¿Cómo puede ser que hayan tantos charlatanes que quieran pedir hasta dinero para tener la cobertura de ellos y ellos no les rinden cuenta absolutamente a nadie? Andan rodeados de guardaespaldas y un montón de cosas que... ¿A dónde ha llegado el Evangelio del Señor? ¿A dónde ha llegado la iglesia de Cristo por la cual él vertió su sangre? ¿A dónde ha llegado? Da pena, da vergüenza. Lo que vemos en la televisión muchas veces da vergüenza porque no es el evangelio puro, santo y que alcanza las almas. El apóstol Pedro llega a los demás apóstoles y les rinde cuenta porque eso debe ser un hombre de Dios, rendir cuenta. Y cuando le rinde cuenta, le cuenta toda la historia y le cuenta lo que ya hemos lo que ya hemos leído, lo que ya hemos hablado. Ahora yo quisiera que usted notara algo. Si usted estuvo aquí la semana pasada, usted notó que la historia, primero cuando eh, Cornelio, el oficial romano, recibe esta revelación del Señor, él la contó tal y como la recibió, se la contó a, a los soldados que envió, al soldado y los de su casa que envió. De modo que repitió la historia, la contó. Y cuando esos soldados llegaron a donde estaba Pedro, le contaron de nuevo la historia. ¿Verdad que sí? Usted veía repetición. Las repeticiones no ocurren en la palabra de Dios por gusto. Las repeticiones en la palabra de Dios nos llevan a nosotros a entender que lo que se está repitiendo es muy, muy, pero muy importante. De modo que tenemos que prestar atención a lo que se repite. Se repitió dos veces cuando el apóstol, Pedro llega a Cesarea y le pregunta ¿Por qué me enviaste a buscar? Ahí va Cornelio de nuevo y repite de nuevo. Y después en el capítulo 11, que es lo que que leímos hoy, cuando Pedro regresa a Jerusalén, cuenta la historia de nuevo. De modo que usted y yo, si leemos el capítulo 10 y 11, leemos la historia como tres, cuatro veces. ¿Cree usted que eso es coincidencia? ¿cree usted que eso es por error? ¿cree usted que el Señor no tenía nada más que decirnos? cuando tú y yo leemos la palabra del Señor hoy, tenemos que preguntarnos ¿qué nos está diciendo eso a nosotros hoy? Sí, tenemos que entender qué significó en aquel entonces pero para que eso sea relevante y práctico para que eso case un impacto para que eso dé fruto de nuestra vida hoy tenemos que preguntarnos ¿qué nos está diciendo eso a nosotros hoy? bueno Yo quiero hablarles que nos está diciendo eso a nosotros hoy y de hecho es algo muy necesario. Es algo muy necesario porque vemos cómo el Señor cuando dice algo, es algo claro. Yo quiero darle algunas características de lo que vemos en eh, en estos dos capítulos. En el capítulo 10 completo, la primera parte del capítulo 11, el hecho de que haya tantas repeticiones y que las repeticiones hayan sido en el contexto de testigos, no es una persona que cambia cada vez la versión y cuando vienes a ver el mensaje es completamente diferente, no. La versión siempre fue idénticamente la misma y habían testigos confirmando absolutamente todo. De hecho cuando Pedro, como leímos en el capítulo 11, le está rindiendo cuenta allí a los los apóstoles y la autoridad en Jerusalén les dice que habían seis con él. Habían seis porque por la ley romana, ni siquiera la ley judía, la ley romana, Sabemos que la ley de Dios dice que cuando hay eh, dos o tres testigos, lo que se habla es la verdad. Bueno, la la ley romana quizás era un poquito diferente, querían ser más, eh, más profundos a la hora de indagar algunas cosas. Y decían que cuando había testimonio de siete, ese testimonio era, si habían siete testigos que decían lo mismo, no había que escuchar al partido oponente, eso es lo que sucedió, punto. De modo que no es coincidencia que el apóstol Pedro toma con él a seis más él siendo el séptimo de modo que ni aún por la ley romana podían decir que estaban mintiendo por supuesto estaban todavía bajo el imperio romano él llega a Jerusalén pero Jerusalén estaba siendo gobernado por Roma de modo que estas leyes también gobernaban a Roma y ellos conocían muy bien estas leyes cuando Dios habla es lo primero que quisiera que entendiéramos hoy cuando Dios habla cómo lo hace cómo lo hace Creo que es muy importante que entendamos eso. En nuestros días se usa muy deliberadamente la expresión Dios me dijo. Se usa muy deliberadamente. Antes de decir cómo Dios nos habla, permítame decir que sí, Dios habla. Dios habla. El Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, esa tercera persona de la Trinidad que nos ha sido dada y en eso tenemos un gran privilegio, es Esa persona que está en tu interior y te habla. No es tu conciencia, aunque muchas veces usa tu conciencia. Él habla por sí mismo. Él es una persona diferente a ti. Tú tienes dentro de ti otra persona. Tú tienes la naturaleza divina en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es una persona. Y esa persona habla. De hecho, es necesario. Es necesario que Él hable es necesario que escuchemos lo que Él nos dice. Es absolutamente necesario. Yo creo que hoy hay tanta gente como locos buscando que Dios le hable a través de una persona porque ellos mismos no han desarrollado la habilidad, la sensibilidad de escuchar el Espíritu Santo que habita dentro de ellos. Y si sí, el creyente puede acostumbrarse tanto a desobedecer al Señor que ya es inmune a, lo que, a las palabras del Señor, el Señor le habla ¿Y él? ¿Y ellos quedan, no, 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 no entienden, no escuchan. Jesús dijo en cierta ocasión, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no seguirán al lobo, no seguirán al enemigo de las ovejas. De modo que si usted nunca ha escuchado a Dios, no estoy hablando en sentido literal, no es que usted escuche la voz audible del Señor. Pero por cierto, Dios nos habla, Dios nos habla hoy, Él siempre ha hablado y Él no se quedó mudo, Él continúa hablando y es importante, es muy importante que nosotros entendamos cuándo Él quiere hablarnos y cómo Él quiere hablarnos. Usted debe desarrollar en su vida cristiana la sensibilidad de saber cuándo Dios te está diciendo algo y de hecho cuando Dios nos dice algo y nos repite algo, por favor escucha, por favor Escucha, Dios nos dice las cosas por gusto y mucho menos las repite por gusto. Por tanto, cuando hay una repetición, abramos nuestros oídos para oír lo que Dios nos quiere decir. Cuando Dios habla, primero que hace, lo hace con claridad. Si Él te da un mandato, Él no te va a dejar pensando. ¿Por qué cree usted que esta revelación vino a Pedro tres veces? Bueno, Pedro era evidentemente testarudo. Pedro era un cabeciduro así era Pedro pero el Señor le iba a dar un mensaje y hasta que él no entendiera el mensaje él no se detuvo de modo que tres veces tres veces bajó esta sábana del cielo con la visión el Señor cuando habla habla claro él no te va a dejar deambulando como un loco, como un zombie no, 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 no. el Señor habla claro él te da instrucciones claras a veces no lo entendemos porque no prestamos oído porque no somos sensibles a su voz pero él habla claro lo segundo que podemos eh, entender cuando Dios nos habla es que él lo hace a través de hombres de carácter hombres de carácter él no usó a un charlatán usted me escucha bien Dios usa primero un burro que un charlatán Dios usa primero como lo hizo saben a lo que me estoy refiriendo verdad Dios usa primero un burro que un charlatán Dios hace primero que las piedras hablen que usar un charlatán. Por eso tenemos que cuando queremos oír palabra de Dios, tenemos que conocer el recurso, el vínculo por el cual Dios nos habla. Y si Dios puede usar a personas para hablarnos, preferiblemente podemos escuchar directamente del Señor porque cuando el velo se rasgó allí, cuando cuando Jesús murió, la palabra nos enseña que el velo del templo lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Lo que significaba acceso a la intimidad. Al máximo nivel de intimidad que alguien podía tener con Dios, ese velo se rasgó queriendo decir que ahora tú y yo tenemos el máximo, máximo nivel de intimidad. Y si tenemos el máximo nivel de intimidad, tú y yo podemos oír de Dios. Ahora yo entiendo que muchas veces no, 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 no ejercemos ese privilegio, no, no, no tomamos el el, el, el beneficio de tener ese acceso y es por eso que Dios ha preparado maestros es por eso que Dios ha dado dones como el don de profecía palabras de ciencia palabras de sabiduría porque cuando somos como Pedro un poquito cabeza y duro un poquito testaduros el Señor puede usar a otras personas para hablarnos y si sí, el Señor lo hace pero siempre que lo hace lo hace con claridad primero segundo a través de hombres de carácter porque el Señor le habló a Cornelio porque Cornelio era, un, era un hombre temeroso de Dios era un hombre que daba fruto, era un hombre justo, era un hombre que estaba buscando de Dios. Todo el mundo conocía quién era Cornelio. Y todos los que cruzados en el Nuevo Testamento, lo que hemos predicado hasta ahora, todos, absolutamente todos eran hombres de Dios hombres de carácter es por eso que usted no puede escuchar a un charlatán que anda pidiendo dinero, robando dinero quitándole dinero a todo el mundo prometiendo milagros para que usted de dinero diciendo trae una semilla usted no puede escuchar a un charlatán porque Dios no usa charlatanes nunca lo ha usado, nunca los usará no como hijo de Dios yo entiendo que en cierto modo, por ejemplo, el mismo faraón fue instrumento en las manos de Dios. Yo entiendo eso. Y desde ese punto de vista, sí, Dios usa un charlatán y usa todo el mundo. Usó al faraón. Pero no con el título de siervo de Dios, no con el título de hijo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos. Dios siempre usa hombres de Dios que tengan el carácter de Dios, llenos del fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y si usted está siguiendo a alguien que tiene hambre de dinero, que tiene hambre de fama, que no le rinde cuenta a nadie, que nadie sabe su vida personal, usted está siguiendo a un lobo. No siga a los lobos. Además de eso, el Señor cuando habla, Él confirma lo que habla. Le habló al oficial romano de Pedro y le habló a Pedro del oficial romano. No quiere usted una confirmación mayor que esa. Más claro, ni el agua. El Señor cuando habla, confirma lo que habla. El Señor cuando habla, su mensaje es coherente con el resto de la Biblia. Muy, muy importante. Muy importante. Muchas veces, muchas veces las personas que dicen, Dios me dijo, inmediatamente después que terminen con esa expresión, lo que dicen es un disparate bíblico y usan la manipulación de Dios me dijo para que tú no la hagas frente. Dios me dijo que hiciera esto y muchas veces es pura carnalidad, muchas veces deseos del corazón humano. La palabra nos enseña que corrupto es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Usted no puede jamás guiarse por sus emociones, guiarse por sus sentimientos, guiarse por la riña que tenga con una persona. Dejar que que, que las experiencias duras, que los dolores que usted haya, haya sufrido en su vida dicten. Si Dios le dice o no, no. ¿Cómo nos podemos atrever a decir que Dios nos dijo? Y después expresar algo que es de de nuestra pura carnalidad. Su mensaje es siempre coherente al resto de la Biblia. Es por eso que cuando el apóstol Pedro se presenta allí a Jerusalén, el resto de los apóstoles, dice, cuando yo vi aquello, entendí, entonces me acordé. La profecía que dice, cuando Jesús les, les, les habló y les dijo, Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Cuando Juan dijo, yo bautizo en agua, pero viene detrás de mí alguien del cual no soy digno de desatar su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El apóstol Pablo, eh, Pablo el apóstol Pedro se acordó cuando dio su primer sermón allí el día de Pentecostés y dijo, miren, esto no están borrachos, esto lo que está sucediendo aquí es lo que el profeta... Habló el profeta Joel cuando dijo que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí rompió con el patrón de los géneros. Las mujeres también pueden ser útiles en las manos de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Serán usados por Dios toda carne. Toda carne es toda carne. Es judíos también, es gentiles también. Cuando hay alguien que viene a darnos una palabra de Dios por favor escudriñe lo que le dice y si no es coherente al resto de la Biblia, por favor, por favor no le escuche. Aunque hable mucha lengua, aunque hable muy lindo, aunque a usted se le dicen los pelos, mi pastor, un pastor en Cuba me decía, si usted quiere que se le paren los pelos, mete el dedo en la corriente y se le va a parar. puro sentimiento ah si se me paran los pelos esa es la unción del Señor oh, y, si esto, y si son tus emociones al final si se te paran los pelos o no ¿qué importa? ¿qué tiene que ver si se te paran los pelos o no? eso ¿cuál es el objetivo que se te paran los pelos? el gel puede hacer eso el spray puede hacer eso la electricidad puede hacer eso estática ¿verdad que sí? usted no ha pasado la estática Uf, todos los pelos mira tenemos que dejarnos de superstición y oír verdaderamente la voz de Dios. Cuando Dios habla, su mensaje lo habla con claridad, lo hace a través de hombres de carácter de Dios, confirma lo hablado, confirma lo hablado, no te lo dice una vez y después no. Lo repitió tantas veces porque él lo confirma, su mensaje es coherente con el resto de la Biblia y hay un propósito divino. Muchas veces cuando alguien te habla hoy es para, qué? para que tú sepas el ciervazo de Dios que es que sí tiene el rema de Dios y bla, 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 bla. ¿Cómo es que, cómo es que dice este dominicano? La babastomia de Dios. Muchas veces es sin propósito. Si, si no saben qué es babastomia, búsquenlo en YouTube y verán a un dominicano haciendo chistes de alguien que recibía la babastomia de Dios, algo que se, que se, que se inventaron, una palabra de esa que, inventada que no existe. Y hoy en día hay muchas personas que se te acercan a darte una palabra de Dios y todo es bla, 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 no te dice nada y al final te quedas sin hacer nada. No hay un propósito divino, al final no no se cumple ningún objetivo y usted tiene que entender que no es Dios. Dios siempre que habla, habla con un propósito y el propósito siempre es alcanzar almas, ¿verdad?, ¿Dónde estaba el apóstol Pedro cuando sucedió esto? Estaba en Cesarea. Y aquí le estaba predicando a un grupo de personas que no eran judíos, que no habían escuchado el evangelio. Allí llegó el apóstol Pedro a predicarle. ¿Por qué habló el Señor? Porque habían almas para ser salvas. Y por último, Dios respalda la obediencia a lo que dijo. Dios respalda la obediencia a lo que dijo. Aquella persona que oye a Dios, se mueve, es obediente, a lo que Dios le, le manda, al final va a haber fruto. Va, usted va a poder mirar el producto de eso y decir, realmente Dios habló porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Yo Quiero decirle, yo estoy cansado de escuchar a tantas personas decir, Dios me dijo, y profecías por aquí, y profecías por allá, y no hacen nada. No hacen nada. bulla nada más. Bulla nada más. Ese es exactamente el contexto de la iglesia en Corinto cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta en Corinto y allí en el capítulo 13, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, todo es pura corrección a esta iglesia carnal, esta iglesia que no había, no había producido absolutamente nada. Cuando le dice eh, si no tengo amor, soy, soy como metal que resuena o símbolo que retiñe. Eso hablando de un buen caribeño es ruido nada más. Y muchos lugares, lo que haya ruido nada más, por favor, entienda que cuando Dios habla, lo hace con claridad, a través de hombres de carácter de Dios, confirma lo hablado, su mensaje es coherente con el resto de la Biblia, hay un propósito divino y Él respalda lo que habla. Eso es lo que yo veo en los primeros versículos del capítulo 11, hasta el versículo 18, cuando el apóstol Pedro repite esta historia y rinde cuenta allí en Jerusalén. Ahora quiero que vaya conmigo al versículo 19, que ya no es repetición, ya es algo nuevo. Y aquí es donde el título del sermón, que de hecho no les, no les he compartido todavía cuál es el título del sermón, es la plantación de iglesias. Le he titulado así porque esta fue la primera iglesia eh, gentil, fundada. Fue allí, como dice el texto, fue allí donde se le llamó cristianos a los cristianos por primera vez. Y si sí, pudiéramos decir que en Cesarea ya había una iglesia, pudiéramos decir eso, entonces si, si lo consideramos así, pues esta iglesia en uh, Antioquía no fue la primera, sino la segunda. Pero fue por primera vez allí donde se le llamó cristianos a los cristianos y por eso yo eh, quiero hablar o quiero que lo miremos como la primera plantación de iglesia. Y por supuesto quiero que entendamos qué significa o qué importa eso para nosotros hoy, de modo que hoy podamos aprovecharnos de lo que la palabra de Dios nos dice. Es una historia, simplemente se narra la historia de cómo sucedió Lucas, quien escribe esto, le escribe a Teófilo y quiere simplemente contarle. Es un libro histórico, pero esa historia debe significar algo para nosotros hoy. Y cuando vemos cómo el Evangelio llega a esta iglesia en um, Antioquía, hay... Tres cosas importantes o cuatro cosas importantes de las que les quiero hablar. Quiero hablarles de los obreros, quiero hablarles del lugar, quiero hablarles de la agenda y del respaldo de Dios. Los obreros, el lugar, la agenda y el respaldo de Dios. Si van conmigo al versículo 19 y si me ponen una imagen de un mapa que hay por ahí. Excelente. Para que tengan una idea geográfica de dónde estaba todo, si pueden ver allí está Jerusalén, aquí a mi mano derecha, en un color medio amarillo, verdoso. Encima está Samaria y eh, en la parte norte de Samaria, o en la parte eh, más sur de Fenicia, está Cesarea. Allí es donde eh, estaba Pedro en el capítulo 10. Allí es donde estaba con este eh, oficial romano. Bueno, Fenicia está un poquito más arriba, como ven Antioquía está allá en Siria, eh, Muy cerca de Antioquía estaba Tarso, de donde era el apóstol Pablo. Y por otro lado, Sirene, que está por acá eh, en el área de Libia, muy, muy lejos. Hay una isla también allá llamada Chipre. Y puede dejar el, el mapa mientras leo esto. Dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como a Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, Yo quisiera que usted mirara y usted notara lo lejos que están estos lugares de de Jerusalén, de Israel. Especialmente considerando el hecho de que no teníamos Toyotas ni Hondas. Había muchos pies, muchas sandalias y habían también caballos, pero aún así tomaba tiempo. ¿Verdad que sí? Predicaban la palabra de Dios y esto es muy importante, esto fue algo que yo aprendí. Después de 36 años en el Evangelio, pues aprendí algo nuevo. Que aprendí que estos que habían sido dispersados a raíz de la muerte de Esteban, sí predicaban, pero predicaban solamente a judíos. De modo que eso todavía, esa barrera estaba todavía tan profunda en el corazón de la gente que salían a predicar, pero le predicaban solamente a judíos. Y algo que el Señor quiere hacer claro, muy, muy claro, es que el cristianismo no es una secta del judaísmo. El cristianismo es algo nuevo. No es una secta, no es una extensión, no es una forma diferente del judaísmo. Es completamente algo nuevo, aunque le servimos al mismo Dios. El Dios de los judíos es, por supuesto, Jehová, nuestro Dios, es el mismo Dios. Pero somos algo totalmente diferente. Y es algo que fue un motivo de de discusión y de lucha Eh, por muchos años en la iglesia primitiva, vamos a verlo específicamente en el capítulo 15, desde ahora hasta el 15, hay mucho que se habla de eso, cómo el evangelio llega finalmente a los gentiles, como vamos a ver hoy, y la resistencia que hay a eso. El versículo 20 dice, sin embargo, algunos de los creyentes, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca de del Señor Jesús, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado enviaron a Bernabé a Antioquía, cuando cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor, Bernabé era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente, perdón y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso, versículo 25, para buscar a quién, para buscar a Saulo. Así quiero hablarles de los instrumentos, los obreros. Lo primero que me llama mucho la atención de los obreros que fueron parte de este movimiento, de esta iglesia en Antioquía, es que hay dos obreros que no conocemos sus nombres. ¿Saben por qué no conocemos sus nombres? Porque no era importante, eran obreros. Los títulos no importaban. Usted sabe que yo tengo una guerra y la tendré por siempre en contra de los, del movimiento apostólico profético. ¿okay? Porque no entiendo que es un movimiento de Dios. Muchas veces se trata solamente de título, muchas veces se trata solamente de título. Y aunque sí una persona puede ser llamada apóstol, especialmente si apóstol viene siendo una traducción de enviado, desde ese punto de vista, los apóstoles son en realidad los misioneros. Pero los misioneros son como estos de Chipre, de Chipre y de Sirene, que no les importan los títulos. Por eso a los misioneros no les importa si le llaman apóstol o no. Los títulos no son importantes. Estos no tenían ni nombres, ni siquiera los nombres. No le importaban los nombres. Hombres de Chipre y de Sirene. Ellos fueron los instrumentos. Además de eso, Bernabé. Bernabé fue uno de los instrumentos cuando, como ya leí, eh, Jerusalén recibe el reporte, enseguida envían a Bernabé. ¿Por qué enviaron a Bernabé y no a Juan? ¿Por qué enviaron a Bernabé y no a otro apóstol? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 36. Nos habla un poquito de Bernabé. Tenemos dos citas de Bernabé hasta el presente. Una es el capítulo 4, versículo 36 y otra es Hechos 9, 27. Dice, por ejemplo, había tal José... Bernabé no es el nombre de José, es un apodo. Había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. En mi tierra le ponen nombre a las personas por cómo lucen, ¿verdad? Eh, yo me río mucho con mi mamá. Mi mamá pues tenía una, un negocio de limpieza y yo muchas veces tomaba las llamadas de mi mamá. Las llamadas de negocio. Y cuando yo recibía las llamadas me decían el nombre, por supuesto. This is John. Y estoy llamando porque pues alguien no, alguien no, tenían que limpiar mi casa y no han llegado. ¿Qué ha pasado? Y yo llamaba a mi mamá y le decía, mami pues eh, me, me llamó John, eh, que tienen que limpiar su casa hoy y no hay nadie allí. Y mi mamá decía, John, John, John. Ese es el de la lengua roja. Los apodos por como lucía la persona. El de los gatos, el flaco, el alto, todo es por la apariencia exterior. De modo que esto de ponerle apodos a las personas en aquel entonces era parecido, pero no era por la apariencia exterior, sino por el carácter. Y el carácter de este hombre era de tal modo que le llamaban el hijo de ánimo, de modo que Bernabé siempre siempre estaba dando ánimo a las personas. Podemos ver lo que Hizo Bernabé inicialmente, él vendió un terreno para compartir lo que él tenía, para compartir el dinero de ese terreno con las personas en necesidad. Así de generoso era Bernabé y el domingo pasado hablamos muchísimo acerca de la generosidad que parte del fruto de un hombre de Dios. No hay alguien que conozca a Dios, al Dios que es generoso y no termine siendo generoso como Dios. Y este es el caso de Bernabé, él pertenecía a la tribu de Leví Y era oriundo de la isla de Chipre. Ahora quiero que usted note algo. Estos hombres que no tenían nombre, ¿de dónde venían? Aquellos que predicaron el evangelio a los gentiles, no a los judíos. ¿De dónde venían? De de Chipre y Sirene. ¿Cree usted que es coincidencia que enviaron a Bernabé que era de Chipre? No. Hay estrategias. Hay hombres ideales para una misión. Y eso es importante, muy importante en la plantación de una iglesia, enviar a la persona importante. Después ese Bernabé, ¿a dónde va? A Saulo. Bernabé estaba allí en Antioquía, Tarso no estaba muy lejos, el apóstol Pablo lo había enviado de regreso a Tarso, estaba allí en su ciudad natal, había predicado por todo, toda esa área, toda Siria, de modo que Saulo conocía por supuesto Antioquía. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay dos hombres que no tienen nombre, que no importan los nombres, que son de Chipre y de Sirene. ¿Por qué no de Jerusalén? ¿Por qué no de Jerusalén? Bueno, porque estos hombres de Chipre y de Sirene eran hombres que estaban relacionados con la cultura, con la cultura de aquella ciudad, Antioquía, de modo que el aspecto cultural es importante. El aspecto cultural es importante. Si algo tiene la iglesia hoy y si hay algo que la iglesia debe cambiar es que tenemos que ser relevante a la cultura. Tenemos que ser relevante a la cultura. No estoy hablando de cambiar el mensaje de la palabra de Dios. No estoy cambiando de cambiar los principios, cambiar la esencia. Estoy hablando de cambiar la metodología y usar una metodología que sea relevante a la cultura. ¿Sí o no? Eso es importante. Si Dios... Si el Señor Jesús, perdón, estuviera con nosotros hoy, el Señor Jesús usara un micrófono, el Señor Jesús grabara, el Señor Jesús publicara todo, el Señor Jesús usara la internet, usara todos los medios para hacer llegar el mensaje. ¿Verdad que sí? Fuera relevante a la cultura. No estuviera vestido con una bata y con sandalias, no. Estuviera vestido quizás con skinny jeans. Perdón si mi imaginación está yendo muy lejos. Pero es importante ser relevante a la cultura. Es algo que el apóstol Pablo hizo con la iglesia de Corinto. Él se hacía débil a los débiles. Él se hacía débil a los débiles para alcanzar a los débiles. Se hacía como si estaba sin ley, aunque él estaba bajo la ley de Dios, para alcanzar a aquellos que estaban sin ley. Se hacía fuerte, aunque él se consideraba débil en algunas cosas, para alcanzar a aquellos que eran fuertes. No Nota usted allí un cambio de metodología, una flexibilidad en la metodología. ¿Para qué? Para el fin. El fin es que alcanzar a las personas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser flexibles en cuanto a la metodología que usamos y ser relevantes a la cultura para poder alcanzar la cultura. Es por eso que fueron hombres de Chipre y de Sirene y es por eso que le enviaron un vecino básicamente, Bernabé. Ahora Bernabé, Como nos dice aquí, una vez más, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno o justo, quiere decir que practicaba su fe, eso es lo que significa justo, él practicaba su fe, él no hablaba solamente, era un hombre que como vemos desde el mismo comienzo, lo que predicaba lo vivía, aunque le costaba, vendió un terreno y lo dio. El otro texto que nos habla de Bernabé está en el capítulo 9, versículo 27, dice, entonces... Bernabé se lo llevó ¿a quién? a Pablo Saulo regue- regresa de Siria y como todo hombre de Dios va a, da- a rendir cuenta ¿verdad que sí? Pablo viene de Siria y viene a rendir cuenta a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén después de muchos años los apóstoles todavía no lo recibían incluyendo Pedro Pedro no lo recibía creía que todavía era aquel hombre que eh, arrastraba a los cristianos y que odia- odiaba a la iglesia ¿quién fue? ¿quién el instrumento que Dios usó para hacer esa conexión entre Pablo y los apóstoles. Fue Bernabé. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en medio del camino de Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco, Saulo había predicado con valentía el nombre del Señor. Quiere decir que cuando Saulo llega allí a Damasco, perdón, que cuando Saulo llega a Jerusalén, se encuentra con los apóstoles y ahí está Bernabé y todos dijeron no pero Bernabé dijo, Bernabé dijo no un momentico el hijo de ánimo verdad Él vio un potencial allí en Pablo se sentó con Pablo a ver Pablo cuéntame tu historia ¿Qué pasó oh yo iba de, de, de camino a Damasco y vi esta revelación y caí y Pablo le cuenta toda la historia y ¿qué pasó en Damasco después Ah, oh, pues yo prediqué aquí prediqué allá y me ha sucedido esto y fui a Siria y le cuenta todas las cosas entonces dice oh wait a minute, aquí no hay un asesino aquí hay un hombre transformado por Jesús aquí hay un hombre al que Jesús ha cambiado un hombre lleno de propósito un hombre que Dios ya ha usado que va a continuar usando y entonces le dice eso a los apóstoles fue el vínculo fue el mediador ¿verdad que sí? ese era el eh, Bernabé de modo que Bernabé era alguien ideal para presentar el cuerpo para levantar una iglesia para que el cuerpo de Cristo creciera saludablemente y Saulo por supuesto por ser de Tarso conocía el lenguaje, conocía la cultura Antioquía, que es el lugar, es lo otro que quería debatir. Antioquía era la capital de Siria en aquel entonces, era la tercera ciudad más grande del imperio romano, por hecho muy importante, de hecho muy importante se hacía mucho negocio allí en, um, en Antioquía y además de negocio era una ciudad como la gran mayoría de las grandes metrópolis donde el pecado abundaba el pecado abundaba, había por ejemplo un jardín que tenía 10 millas 10 millas de diámetro y este jardín estaba lleno de prostitutas y era un acto de adoración a cierta diosa ir hasta allí y pues vivir la vida loca como Ricky Martin en ese jardín había pecado Ahora, entendamos, iglesia, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Qué es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que ser relevantes a la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel salió para entrar a la tierra prometida, algo que iba a tomar 11 días de camino, 11 días, se demoraron 40 años por la mentalidad. No cambiaron de pensamiento. El Señor lo dice literalmente por la la dureza de su pensamiento, por la dureza de sus corazones. De hecho, ¿quién entró a la tierra prometida? ¿Quién entró? La nueva generación, los que nacieron en el desierto. La mentalidad antigua no entró. Cuando Jesús le predica a los discípulos, él les dice algo importante. Él dice que Dios no pone vino nuevo en odres viejos. ¿Sabe cuáles son los odres viejos? La mentalidad judía. La vieja mentalidad, tan cerrados de mentalidad que no podían ser usados por el Señor para alcanzar a los gentiles, para alcanzar a los otros. Y mire, todo lo que ha tomado para que el Señor rompiera con esa mentalidad, aún en los elegidos como Pedro, como Pablo. ¿Verdad que sí? Entonces, los hombres ideales son importantes para la obra del Señor. El peor, el peor error que podamos cometer en la iglesia es poner a alguien en liderazgo que no tiene el carácter para liderazgo, que no está listo para liderazgo. Eso es lo peor que podemos hacer. Y de hecho muchas veces por la la apariencia exterior por la humilía, la facilidad de expresión, muchas veces se eligen a las personas, por el carisma, muchas veces se eligen a las personas, ¿saben que Dios usó un tartamudo Moisés? Un tartamudo Moisés, después de estar 40 años pastoreando ovejitas, allí se le fue todo el orgullo que tenía de reino, allí fue humillado, allí el Señor lo transformó, ¿se da cuenta?, Entonces, hoy usted no puede elegir a los líderes por la apariencia que tengan. Usted no puede elegir a los líderes por la destreza que tengan. Ustedes saben que el anticristo va a ser un orador extraordinario. El anticristo va a ser un orador extraordinario. El hecho de que alguien sea bueno hablando, que tenga una facilidad de expresión extraordinaria, un poder de convencimiento extraordinario, no lo hace un buen líder, no lo hace un hombre de Dios. Tenemos que coger a hombres de Dios para hacer la obra del Señor. Lo segundo, tenemos que ir al lugar correcto. No fue coincidencia, no fue coincidencia que fuera eh, Antioquía. Allí estaba una ciudad llena de pecado, una ciudad muy influyente, una ciudad que tenía mucho poder, que había mucho dinero, que había muchas personas. El Señor quiso llevar el Evangelio allí porque allí habían había almas perdidas que necesitaban a Cristo almas perdidas que necesitaban a Cristo y es por eso que tú y yo tenemos que ir donde están esas almas perdidas que necesitan a Cristo tú y yo tenemos que ir a Ivor City tú y yo tenemos que ir a Soho tú y yo tenemos que ir a nuestro centro de trabajo donde está la gente pecadora tú y yo tenemos que ser luz en las tinieblas pero si estamos en un lugar lleno de luz ¿de qué sirve la luz? tenemos que ir al lugar donde hay la necesidad lo tercero que le quiero hablar acerca de la plantación de iglesias es la agenda la agenda Qué importante ¿Qué hacían ¿Qué hacían allí en Antioquía bueno el versículo 20 por supuesto capítulo 11 versículo 20 la segunda parte dice comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús predicar a Cristo ahí lo tienen número uno hacer que predicar a Cristo predicar a Cristo no predicar prosperidad no predicar super fe no predicar declaración y todo ese revolucionario anda por ahí es predicar a Cristo eso es lo que tenemos que hacer predicarlo como? bueno con los métodos que tengamos que usar que el mundo lo entienda si es en Youtube en Youtube si es en Facebook en Facebook pero es predicar a Cristo Es lo primero que hacían ellos, predicar a Jesús. Lo segundo, en este caso hablando de Bernabé, dice el versículo 23, la segunda parte, y alentó a los creyentes a que permanecieran en la fe. Alentó a los creyentes. No es coincidencia que fue Bernabé quien enviaron, porque como vimos inicialmente, Bernabé era el hijo de ánimo. Algo que la gente necesita hoy, y esto es algo que el Señor está tratando conmigo el Señor está tratando conmigo en eso por, por, por esta parte animar a las personas no predicar solamente eh, superación personal predicar el evangelio completo predicar a Cristo sí pero hay que animar a las personas animarlas como hacía Bernabé cómo lo hacía Bernabé él discipulaba a las personas se ponía al lado de ellos y vivía con ellos y compartía con ellos la fe no lo hacía desde el púlpito, hace esto, haz aquello. No, desde el lado, al lado de ellos. Eso es lo que hacía Bernabé. Los animaba a que permanecieran fieles al Señor, a permanecer. Usted sabe que cuando alguien se acerca al Señor Jesús, si usted es nuevo en el Evangelio, Usted tiene que escuchar esto, esto es muy importante. Cuando usted se acerca a Cristo ha pasado de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y lo que usted ha hecho, si sí, es la mejor decisión de su vida, usted está ahora en el reino de la luz. Pero usted antes no tenía un enemigo que ahora tiene llamado Satanás. Usted ahora tiene un enemigo llamado Satanás que no está feliz con la decisión que usted ha hecho, la decisión de acercarse a Cristo, de rendirle su vida a Él El mismo diablo que es real, que tiene demonios, que tiene eh, seres espirituales que están están gobernando, que están en acción. El mundo espiritual es real. Usted tiene enemigos a toda esa gente. No son gente, entiéndeme. A todo ese ejército, a todas esas huestes espirituales. De modo que la vida no va a ser color de rosa como dicen muchos. No, muchas veces cambia de una forma negativa y entonces ahora pues tú te encuentras con cosas que no tenías antes porque antes no tenías que cambiar para agradar al Señor ahora tienes que cambiar tu carácter y además de cambiar tu carácter las costumbres que te han hecho quien eres el Señor va a cambiar eso eso no es cómodo eso no es un camino de color de rosas y encima de eso tienes al enemigo de al Satanás de enemigo ¿Alguien que anda como león rugiente? Sí, eso es verdad. Pero ¿saben qué? Con nosotros está el león de Judá. ¿Verdad que sí? Son más los que están de nuestro lado que el adversario. Aún matemáticamente usted puede llegar a esa conclusión, de modo que usted no tiene que temer, aunque se levante el enemigo y todos los demonios. Usted no tiene que temer nada. Los demonios son los ángeles caídos, los que se rebelaron, Cuántos se revelaron la tercera parte? Quiere decir que lo que están de tu lado de mi lado, matemáticamente, es el doble, las dos terceras partes. De modo que, si vienen los demonios, pues conmigo está el león de Judá, el que no ha perdido, uno al que nunca la perderá. Y yo soy su hijo, yo soy su hija. Él me ve como hijo, como hija. Eso vale mucho. Y si sí, él quiere cambiar mi carácter, pero ¿saben qué? Él puso dentro de mí, él me hizo recipiente Me hizo templo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en los apóstoles, el mismo Espíritu que estaba en Cristo, ahora está en mí. De modo que sí, va a doler cuando tenga que cambiarte lo orgulloso que eres. Eso duele mucho, pero el Espíritu Santo lo hace. Y después te vas a sentir mejor. Vas a ser más como Cristo. Vas a ser más feliz. ¿Saben qué? Que los no somos felices. ¿Verdad que sí? Vas a tener una paz indescriptible. Eso sí es promesa de Dios. El fruto del Espíritu Santo. Las consecuencias, el producto, el resultado de que ese Espíritu Santo viva en nosotros. Amor. Gozo. Un gozo que no es circunstancial. Un gozo que está allí por la, una condición interna permanente. La presencia del Espíritu Santo, eso es lo que produce el gozo en el creyente. Un gozo inexplicable. Un gozo tonto para el mundo. ¿Por qué está tan feliz? Y mira cómo está. Bueno, es que tiene a Cristo. No puede puede evitar. ¿Verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso lo da el Espíritu Santo. No hay nada que se compare con eso. Versículo 26. Dice: Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes ¿cuál era la agenda? la agenda primero era predicar al Señor Jesús segundo la la agenda es animar a los nuevos creyentes, Esa, esa es la agenda tercero la agenda es quedarnos con ellos y enseñar, enseñar enseñar, enseñar no es animar no es hacer un show muy especial para que todo el mundo salga emocionado. ¡Qué show más lindo! No, para eso está Hollywood. Y sí, en la iglesia tenemos que ser, nuevamente, relevantes a la cultura. Y está bien las luces, y se está bien todo esto. Lo mejor, claro que sí. Pero nada, nada jamás puede comprometer el sermón, puede comprometer la enseñanza. La enseñanza es lo primero, Nótese que es enseñanza. Mucha gente, algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y cuándo enseñan en tu iglesia? Bueno, los domingos. Ah, pero no son mensajes evangelísticos. Ah, no, yo predico el evangelio en la calle. En el templo nos reunimos mayormente cristianos. ¿Y a qué nos reunimos? Bueno, la enseñanza. Tiene que haber enseñanza. De modo que me place. Saber eso, que estamos haciendo lo que es correcto. Versículo 29 al 30. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y, a, y cada uno dio lo que podía. ¿Qué estaban haciendo, estaban predicando a Jesús, estaban alentando a los nuevos creyentes, estaban enseñando con ellos, estaban enseñando la palabra y estaban viviendo el Evangelio. Estaban ayudando a los hermanos de Judea que estaban en necesidad Y cada uno dio lo que pudo dar. Es una buena descripción para ser generoso. Da lo que puedas dar. No trates al Señor como un mendigo, porque todo lo que se recoge en la iglesia se usa eh, de la forma correcta, se usa como se debe hacer con la aprobación de los ancianos, con una buena administración. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas. Escuche bien, confiaron sus ofrendas a Bernabé y Saulo. Confiaron sus ofrendas es porque cuando tú lo das, lo diste. Cuando lo das, lo diste. No quieras desde afuera manejar como se maneja todo desde adentro. Eso no es bíblico. Allí al principio, en el capítulo 4, si no me equivoco, cuando vendían sus propiedades y demás, lo ponían a los pies de los apóstoles. En otras palabras, los apóstoles se encargarán de distribuirlo de una forma justa. Ellos son los que saben. Lo pusieron a los pies de ellos. No le dijeron, este, estos cinco centavos son para esto y aquellos diez son para aquellos y estos treinta son para aquellos. No. es manipulación desde afuera. Tenemos que confiar en el personal que tenemos. Y si tenemos la gente correcta, tenemos que ser confiados en ellos. Esto fue lo que esta gente hizo. Entonces, ¿cuál era la agenda? La agenda era predicar a Jesús. La agenda era animar a los, a los nuevos creyentes. La agenda era enseñar la palabra de Dios La agenda era ayudar, dar también para ayudar y confiar en la administración de los apóstoles. Por último, vemos el respaldo de Dios. Versículo 21, dice, el poder del Señor estaba con ellos y y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando tenemos a los obreros correctos y estamos en el lugar correcto, con la agenda correcta, inevitablemente usted puede esperar el respaldo divino. Lo voy a decir de nuevo, cuando tenemos los obreros correctos, los obreros correctos no los entretenedores, sino los obreros correctos, y estamos en el lugar correcto, el lugar correcto es donde está la necesidad, un centro estratégico, y tenemos la agenda correcta, la que acabo de repetir, es inevitable esperar el respaldo de Dios. El Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Versículo 23, Cuando él llegó y vio las pruebas, Bernabé, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría. Había prueba de la bendición de Dios. ¿Cuál era la prueba de la bendición de Dios? Muy importante. Bueno, puede ser material, porque tenían para dar, como vemos aquí, tenían para dar. Pero más que la bendición material, es la bendición espiritual. Lo que tú y yo podamos tener materialmente, aunque lleguemos a ser millonarios, esa bendición que si es una bendición no se compara con la bendición espiritual que tenemos tú y yo somos ricos espiritualmente tú y yo tenemos mucho para dar el bernabé llegó allí y vio evidencias pruebas de la bendición de dios y por último los dones versículo 27 durante aquellos días un pro, unos profetas nada más de uno unos profetas viajaron a jerusalén de jerusalén a antioquía Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un, un gran hambre, una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Bueno, esto también es muy importante. La presencia de los profetas. Y eso nos mete en otro tema. Profundo, no voy a usar mucho tiempo, sé que el tiempo ha pasado y quiero ser eh, lo más prudente posible. En nuestros días, como decía antes, hay un movimiento conocido como movimiento apostólico profético, el cual yo creo que no es de Dios, porque en nuestros días hay muchos, muchos que se llaman apóstoles y no lo son, y se llaman profetas y no lo son. Y no hay, honestamente no he encontrado ninguna cita bíblica que me diga claramente que no hay profetas hoy, digo que sí hay profetas hoy. Ahora yo le voy a ser muy transparente, muy honesto, muy cultural, muy relevante a, la, a lo que está sucediendo hoy. Quizás esto me va a costar mucho, pero yo no conozco a alguien que se autotitule profeta yo no conozco uno todavía, quizás los hayan, pero eso digo que yo no lo conozco. No conozco uno que se autotitule profeta y tenga un ministerio profético que sea verdadero, que hable verdaderamente la palabra de Dios. Conozco a muchos, del otro lado lo contrario, que se autotitulan profetas y por ejemplo en estos días que han sucedido las catástrofes, el huracán María, el huracán Irma, todos salen después. Miren qué descarados son. Después que pasa el huracán, entonces sale la profecía. ¿Pero qué tipo de profecía es esa? Eso no. Un pastor amigo mío invitó a uno, a uno de estos profetas y llegó a su iglesia, comenzando a llamar a personas por nombre y todo y, ¿te pasa esto en la familia? Sí, me pasa esto en la familia. Y después aprendió que el hombre era un experto en Facebook. Conocía la vida de su iglesia toda por Facebook. La profecía venía de Facebook y no del espíritu. Que yo creo iglesia que sí hay don de profecía, escúcheme bien. De, dentro de los dones espirituales hay tres de ellos que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. ¿okay? Uno es donde profecía, vigente en la iglesia, se debe practicar en la iglesia, donde palabra de ciencia, Y don de palabra de sabiduría. Son los tres dones que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Dones del Espíritu Santo, la iglesia los debe tener. ¿Nos habla Dios a través de personas? Sí. Pero yo no creo que hay hoy profetas como lo había en el Antiguo Testamento. Ese oficio, yo no lo creo que hay hoy como antes. Ahora, esta gente, estos que están en el versículo 27, eran profetas. Bueno, quizás eran profetas reales. Quizás eran profetas verdaderos. O puede ser que eran personas que simplemente tenían el don de profecía y por lo tanto, por el ejercicio del don, se le llamaba profeta. Porque alguien que anda con un serrucho, un martillo y puntillas, pues es un carpintero. Y alguien que da profecía, pues se le dice profeta. ¿Verdad? Simplemente tenga cuidado a quien usted escucha. Amén. Eh, Ellos hablaban por medio del Espíritu Santo. Y hay mucho más que pudiera decir de las profecías, pero me tomara una hora entera y por lo tanto no quiero eh, hablar mucho más de eso. Simplemente quiero decirles que los dones de profecía, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, creo que son vigentes para la iglesia. Debemos practicarlos, pero debemos de la misma manera juzgar las profecías. Juzgar las profecías. ¿Okay? Yo he escuchado a muchos llamados profetas, que profetizan y se atreven a decir fecha y a ser específicos. Y yo apunto. Porque Deuteronomio nos dice que cuando un profeta diga algo y no se cumpla, el tal profeta no es de Dios. Entonces, usted sea muy, muy cauteloso a quien usted escucha. Porque los hombres de Dios pueden ser usados por Dios, pero los que no son de Dios pueden ser usados por el diablo. Y el diablo no puede amar no puede dar paz como Dios, no puede dar gozo como Dios, pero sí puede hablar y le encanta hablar. Así que tenga mucho cuidado. Entonces, recapitulando, una iglesia bien plantada, una iglesia saludable, va a ser una iglesia con los obreros correctos, hombres que no le importen los títulos como estos de Chipre y de Sirene, que no tenían nombres, hombres como Bernabé, que están para animar a los demás, hombres como Saulo, si vemos... Este conjunto de hombres, los obreros de esta iglesia, estaban preparados culturalmente para impactar esta sociedad. Tenemos que buscar eso en nuestra iglesia. El lugar, era un lugar lleno de pecado, un lugar importante. Tenemos que impactar la metrópolis en la que vivimos. Tampa Bay necesita de Dios grandemente. ¿A quién Dios va usar? A ti y a mí hombres de Dios, que seamos sensibles a escuchar a Dios, si sí, tenemos la agenda que tenemos, que es predicar a Jesucristo, es alentar a los nuevos creyentes, es enseñar la palabra de Dios y es ayudar como hicimos el sábado, como hicimos ayudar a las personas en necesidad, qué bueno que lo estamos haciendo. ¿No le dé un aplauso al Señor usted por eso? Lo estamos haciendo. <risa> tenemos que ser prudentes, no estamos haciendo más, pero lo estamos haciendo. Y por último, ejercer los dones del Espíritu Santo. Invita a que estemos puestos en pie. Quizás usted medite después en, en, en su hogar, en su casa, y diga, bueno, ¿para qué aprendimos hoy acerca de la plantación de iglesias? ¿Para qué aprendimos hoy acerca de la plantación de iglesias? Para plantar iglesias, para expandirnos, Amén. De modo que para mí no, no, no es sorpresa que el Señor levante a uno de ustedes para plantar una iglesia en cualquier otro lugar. Eso es lo que debe suceder. Eso es lo que debe suceder. Estaba escuchando eh, un mensaje de John MacArthur acerca de esto, parecido a esto. Predicado en hace muchos años. Predicando cuando su iglesia tenía cuatro años. Y me llené de gozo porque estábamos en una etapa parecida a la que tenemos hoy el audio no era excelente como el audio que tenemos hoy había muchas cosas todavía por alcanzar pero estaban enfocados en la misión amén y sí, yo creo que de aquí van a salir iglesias y de aquí el Señor va a preparar a mucha gente y los va a enviar a otros países a otros lugares yo creo eso y lo estoy esperando para que expandamos el reino de Dios amén Ayúdame a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú levantaste esta iglesia. Tú hiciste esto con Pedro. Hiciste esto con este oficial romano, Cornelio. Hiciste esto con estos tus siervos de allí de Chipre, que ni siquiera conocemos sus nombres, pero fueron instrumentos en tus manos, Señor. Y, Padre, tú todavía hoy, Estás llamando a obreros a la mies y estás enviando. Yo te ruego, Señor, que dentro de nosotros, de nuestros hermanos, tú también levantes y envíes. Que tú pongas esa pasión que nada ni nadie puede apagar. Tu llamado y tú envíes obreros a otros lugares, a lugares donde haya necesidad. Lugares donde sea necesario predicar a Cristo. Lugares donde no te conozcan, Señor. Envíalos y ayúdanos, Señor, a prepararlos aquí en casa. Ayúdanos, Señor, a equiparlos aquí en casa. Ayúdanos, Señor, a modelar lo que tú quieres que modelemos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá. Amén. Y amén.